0: I have been. Many Hola transeúntes Están a punto de escuchar Por el Camino Un programa sobre el mundo de los libros y la lectura regret... Aquí no escucharás crítica literaria ni charlas académicas Sino the... Lectura y conversación en estado puro Transeúnte. Nuevamente nos encontramos en este camino de lecturas, libros y aventuras. Hoy conversaremos sobre el libro Penélope y las doce criadas, de la prolífica escritora canadiense Margaret Atwood. Penélope y las doce criadas pertenecen a ese reducido tipo de libros que no te permite hacer una pausa una vez iniciada su lectura. En inglés, el título es más explícito, Penelope. pues se trata de una novela corta que derriba mitos sobre la Odisea y Ulises, el esposo de Penélope, el héroe de Troya. El inicio de esta novela te atrapa inmediatamente cuando adviertes que quien narra los hechos es la misma Penélope desde el Reino de los Muertos, específicamente desde el Prado de asfódelos, en pleno siglo XXI. Por lo cual nos vamos enterando de hechos y datos que supuestamente Homero ocultó o no aclaró en su canto a las glorias de Odiseo. Por mencionar algunos descubrimientos, Nos enteramos que Penélope no era una mortal común, sino que también tenía un origen divino, al ser hija del rey de Esparta, Icario, con una náyade, quien al parecer nunca hizo el papel de una buena madre. Recordemos que en la mitología griega las náyades eran hijas de Zeus, ninfas que vivían en los ríos, en los lagos y en las fuentes. Al respecto, leemos un fragmento. Como todas las náyades, dice Penélope, mi madre era hermosa, pero fría de corazón. Tenía el cabello ondulado, hoyuelos en las mejillas, una risa cantarina, y era tremendamente esquiva. Se escabullía e iba a bañarse en la fuente del palacio o desaparecía y pasaba varios días contando chistes con los delfines y haciéndoles bromas a las almejas. Antes de continuar, transeúnte, comparto contigo un fragmento, un fragmento de una canción de la cantante irlandesa Enya, Vida del Océano, con ustedes, Life of the Ocean de Enya. Straight En su relato desde el reino de los muertos, Penélope desenmascara a Odiseo, su esposo, develando su verdadera personalidad e intenciones. El héroe de la Odisea resulta ser nieto de un famoso ladrón y tramposo autólico. Los jóvenes hacían bromas sobre él, dice nuevamente Penélope en su libro. No hagas apuestas con Odiseo, el amigo de Hermes nunca ganarás. Hasta sus criadas le decían riéndose, supongo que no te gustaría despertar por la mañana y encontrarte en la cama tu esposo con parte del ganado de Apolo. Eso era un chiste sobre Hermes, quien el mismo día de su nacimiento había protagonizado un audaz robo de ganado. Quizá por esas habilidades, Odiseo logró engañar al cíclope Polifemo, Probablemente por esas habilidades consiguió negociar con Circe y con Calypso durante su regreso a Ítaca. Ahora, transeúnte, escucharemos un fragmento de la ópera Penélope de Faure, compositor francés que nunca escuchó su obra, pues la compuso cuando se encontraba totalmente sordo. Yo no he oído nunca una sola nota de Penélope más que en mi cabeza le escribía a su esposa en el año 1921 escuchemos pues un área de Penélope del compositor francés Gabriel Fauré esta área pertenece al primer acto que se titula me estaba quejando del destino Penélope continúa narrando su desgracia de tener una prima como Helena, la causa de todas las tragedias del pueblo aqueo y de ella misma. En este libro, Helena es descrita como una fen fatal, una mujer sin escrúpulos y totalmente enamorada de sí misma y, y, por supuesto, la responsable de que Odiseo abandone Ítaca, su hijo y su esposa. Finalmente, en la novela, Penélope nos cuenta cómo fue su vida durante esos 20 años y el lector termina descubriendo que no fue lo que los cantos homéricos narraron desde hace siglos, asignándole el papel de la mujer resignada, sumisa y de perfil bajo, esperando la llegada de su marido. Todo lo contrario. Penélope fue una mujer práctica y tan astuta como el mismo Odiseo, que no dudaba en recurrir al engaño, capaz de inventar el tejido de un telar durante el día, en complicidad con sus doce criadas, el destejido del mismo, para de esa manera darles largas a sus pretendientes al trono. Finalmente, Penélope explica los motivos que llevaron a Ulises a matar a sus doce criadas, a las que alude en el título del libro. En el desenlace de esta genial novela hay un juicio a Odiseo en el siglo XXI por asesinato múltiple a las doce sirvientas. Y aunque el tono narrativo resulta irónico y algunas veces gracioso, termina siendo tan serio como advertir que las sirvientas finalmente son víctimas de una cultura patriarcal y machista grecolatina que aún persiste y que hoy la llamamos cultura occidental. La novela en realidad es provocadora desde el inicio, y aquí radica la genialidad de Margaret Atwood, quien propone tácitamente un cambio y fundamenta sus conclusiones en el libro Los mitos griegos de Robert Graves. Cita varios himnos homéricos, y el libro El pícaro hacia el mundo de Lewis Hyde. Finalmente, utiliza en algunos pasajes de la narración coros como en el teatro clásico, lo cual hace más interesante la estructura de la novela. Ahora, transeúnte, escucharemos a la cantante estadounidense Tracy Chapman, ganadora de cuatro premios Grammy con su canción Talking About a Revolution, hablando de una revolución. Y volvemos. Get there, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run. Enseúnte, hemos llegado al final del camino por hoy. Espero que mis comentarios sobre este libro Penélope y las doce criadas de Margaret Atwood te haya animado a buscar esas historias que están pendientes en tu lista de lecturas. Nos veremos pronto. Te prometo que me detendré al verte y compartiré contigo uno de mis libros, Por el Camino. Hasta perdón.